0: La Terre au carré, science et écologie. Les amphibiens existent depuis plus de 350 millions d'années. Ils ont côtoyé les dinosaures et survécu à quatre extinctions de masse. Pourtant, ils vivent actuellement un déclin mondial alarmant. C'est la classe animale la plus menacée, avec près d'un tiers des espèces dites « en danger ». Des dizaines ont déjà disparu. La cause principale, la perte d'habitat. Et depuis quelques années, une nouvelle menace s'ajoute. Celle d'un champignon tueur d'amphibiens, le Batracochytrium d'Androbatidis.
1: Voilà, document Radio-Canada en janvier dernier avec Léa Fieschi, qui et doctorante en biologie à l'université de Liège en Belgique. Et c'est justement pour planter le décor de votre ouvrage, Adeline Loyot, « Les tribulations d'une scientifique en montagne », ça paraît donc aux éditions Gléna. Vous racontez, je le disais, votre quotidien de chercheuse dans les montagnes pyrénéennes pour votre laboratoire Ecolab. Qu'est-ce que vous cherchez exactement, Adeline Loyot
2: alors on cherche à comprendre comment le champignon tue les amphibiens et surtout ce qu'on peut faire pour protéger les amphibiens contre ce champignon et quels sont les, les éléments dans l'environnement qui peuvent contribuer à protéger les amphibiens contre ce champignon.
1: Et là, en, en l'occurrence, votre environnement, c'est le massif pyrénéen, c'est ça
2: alors c'est le massif pyrénéen mais, mais pas que en fait dans le livre je raconte aussi qu'on on, on va dans d'autres massifs montagneux pour traquer ce champignon, savoir s'il est présent et puis euh, et puis en fait justement pouvoir faire des comparaisons d'une montagne à l'autre pour pouvoir dégager des grands patterns de savoir ce qui est commun dans ces montagnes et puis si ce sont les mêmes facteurs environnementaux qui agissent de la même manière par exemple, on a des... Alors ça, c'est pas forcément nous, mais d des collègues, et puis nous, on a confirmé ces résultats qui montrent que le champignon, il aime beaucoup l'humidité mmh. et puis des températures pas trop élevées. Donc, euh, en fait, ça, on, on l'étudie aussi dans d'autres montagnes, comme euh, Taïwan, par exemple, ouais. où on est allé aussi faire du terrain... Bon, en Corse, ça fait partie toujours de la France. Ouais. Et puis après, dans les montagnes, à Oman, par exemple.
1: Alors, il y a Camille qui a une question qui lui brûle les lèvres, visiblement. Il y a deux ânes en, il y
2: a deux ânes en couverture. Couverture de Deuzane de
0: chargées, d'ailleurs, <rire> en couverture de votre livre. Pourquoi donc
1: De jolis baudet
2: Ah oui. Alors ces deux ânes, ben c'est pas mes collègues et moi en fait, ce sont enfin ce sont des collègues qu'on <rire> okay. a embauché pour pour nous aider. Euh, enfin l'idée, en tout cas, était qu'ils qu'ils nous aident. On devait pour une expérience justement sur ce champignon descendre 30 litres d'eau de la montagne depuis des lacs que nous suivons depuis plusieurs années. Et puis donc on s'est dit quelle bonne idée, on va louer des ânes parce que 30 <rire> litres d'eau c'est quand même un petit peu lourd à porter. Et puis alors bah, ça a été un petit peu compliqué, les ânes n'ont pas été aussi coopératif qu'on espérait et puis on s'est retrouvé dans des situations un petit peu délicates mais ça c'est la photo d'origine alors pas l'âne que j'avais avec moi mais les ânes que euh, mon collègue et compagnon Dirk Schmeller euh, avait avec lui euh, c'est lui qui a pris la photo et donc c'est la vraie véritable photo authentique de cette journée triste
0: ah, donc peu, peu coopératif mais en une de votre en couverture ouais. de votre livre quand même
2: oui <rire> voilà c'est ça
1: donc fidèle à leur Ils réputation ont... finalement hein
2: un petit peu têtu et je pense surtout euh, surtout peureux je pense ils comprenaient pas forcément ce qui leur arrivait ils n'étaient pas euh, euh, après je, je voilà je parle d'un autre âne qui est où la situation était très différente donc en fait c'est pas tous les ânes qui se comportent de cette manière là et ouais. je pense qu'ils ils avaient pas très envie d'y aller dans la montagne ce jour là et puis peut-être ils manquaient un petit peu d'entraînement et on est on est un peu mal tombé mais sinon on n'aurait pas d'histoire à raconter alors, vrai. voilà
1: et ils ont une quand même la part belle dans dans cet ouvrage euh, vous avez commencé par l'éthologie animale hein, Adeline Loyot euh, comment oui. est-ce que vous avez été amené à, à bifurquer sur la, la biologie de la converse, de la conservation non pas de la conversation <rire>
2: Alors, euh, en fait, c'était euh, déjà une... Alors, l'éthologie, j'ai commencé par l'éthologie parce que c'est une passion depuis toute petite, euh, Voilà, je... d'observer les animaux, de comprendre euh, euh, comment ils se comportent, pourquoi, euh, un peu lire leur comportement quand, quand je les croise, quand, euh, quand je peux les observer euh, à distance. C'est vraiment très intéressant. Et donc, quand j'ai commencé ces études d'éthologie, dès le début, je voulais... Euh, euh, travailler justement, enfin utiliser les comportements des animaux pour pouvoir mieux les conserver et apporter ma contribution à la biologie de la conservation. Mais à l'époque, ça se faisait pas beaucoup finalement. Donc quand j'ai commencé mes études, les premiers stages que j'ai faits, puis après ma thèse, c'était plutôt ce qu'on appelle de l'écologie comportementale, donc où on étudie les animaux pour comprendre hein les grandes théories de l'évolution. moi, je travaillais sur les oiseaux en fait, avant de passer aux amphibiens.
1: Et pourquoi, justement, oui, vous avez bifurqué ouais, Pourquoi vous êtes passé des oiseaux aux amphibiens
2: Alors, bah parce que, comme vous l'avez dit dans l'introduction, les amphibiens, c'est les vertébrés les plus menacés de la planète. Donc, euh, en fait, si on veut pouvoir apporter une belle contribution à la protection de l'environnement, à la biologie de la conservation, c'est quand même un groupe de choix pour travailler après il y a un effet d'aubaine très clair qui 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 est que ben en fait donc mon mari dont je parle beaucoup dans l'ouvrage parce que c'est lui qui a commencé ce travail sur les amphibiens dans les dans les Pyrénées avec nos collègues anglais donc en fait moi j'étais passionnée de montagne et il faisait beaucoup de de terrain alors que lui, il n'était pas du tout un montagnard au départ, et il se plaignait beaucoup de devoir aller faire du terrain en montagne, que c'était fatigant, qu'il avait pris la pluie, qu'il avait mal aux jambes, et moi j'étais très jalouse, parce qu'à ce moment-là, je travaillais sur des insectes, dans un laboratoire, dans une pièce fermée, je voyais pas ce qui se passait dehors, j'avais n'avais pas la lumière du jour, et donc lui, il m'a dit « bah je vais t'emmener, faire du on va travailler le week-end, je t'emmène faire du terrain avec moi, et puis euh... donc j'étais ravie de pouvoir contribuer en montagne, à à faire quelque chose que je trouvais très important. Et après, je me suis fait embarquer dans le projet un peu comme ça. Euh, ce n'était pas calculé au départ, mais ça me convenait très très bien de pouvoir travailler en montagne, à utiliser mes compétences pour euh, protéger un, un, un groupe d'espèces qui en avait bien besoin.
1: Donc c'est le projet, faute. voilà c'est <rire> ça, on vous entend justement, <rire> vous êtes avec nous également. Dirk Alors il y a ce projet RAISE donc, qui donc permet d'étudier les amphibiens en relation avec ce, ce champignon. C'est vraiment comme ça que vous avez démarré Il y a une quarantaine de chercheurs hein, je crois qui, qui sont sur le projet hein.
2: Alors euh, oui, on peut compter une quarantaine de pêche-chercheurs si on compte les, les, les gens qui ont contribué à monter le projet au départ, puis des gens qui sont euh, ajoutés euh, en cours de route. Et puis si on compte euh, les étudiants, les post-docs, les gens qui sont là de façon un peu plus tempéraire, ça fait une grande, belle équipe. Donc oui, les, ça a commencé avec ce projet-là, avec sous l'impulsion de Matthew Fisher, qui est euh, maintenant il est professeur à l'Imperial College à Londres et c'est lui qui a réuni en fait toute l'équipe internationale de qui alors je crois que c'était sept pays cinq pays sept institutions différentes et, euh, et qui, qui, a, qui a créé cette équipe euh, pour qu'on puisse travailler ensemble euh, euh, sur ce projet.
0: Et Adeline Loyot, les amphibiens, euh, on en entend parler bien sûr, mais, mais peut-être pas autant euh, que, que les oiseaux par exemple. Alors l'idée n'est pas du tout de les mettre en concurrence évidemment, mais comment vous expliquez ça Et est-ce que vous pouvez nous rappeler euh, déjà, au-delà des, des grenouilles, qui sont les amphibiens s'il vous plaît
2: alors oui les amphibiens, c'est vrai que. Alors ils ont en plus ils ont changé de nom. Souvent les gens ils ont un peu dans la tête le, le vieux nom qui était alors comment on dit euh, Batraciens. Voilà, je me souvenais même plus. Souvent les gens disent Ah vous vous parlez des batraciens Non, alors ça a changé de nom, maintenant on dit les amphibiens, mais c'est vrai que les amphibiens, ils regroupent les grenouilles, les crapauds, les salamandres, les tritons. Euh, J'espère que j'en ai pas oublié. Euh, après les céciliens qui sont voilà un groupe d'espèces mais qu'on trouve pas en Europe. Et euh, et pourquoi donc, alors sont... on, on, on s'y attache moins enfin en tout cas on, y, on, a, on ah, semble y attacher moins d'importance dans le grand public en tout cas. C'est vrai ça, c'est une très bonne question. Nous on s'est posé cette question là aussi. On a on a construit un questionnaire quand on a quand on partait dans la montagne faire du terrain, on a approché les gens, on a essayé de collecter un peu leur opinion parce que c'est vrai que les gens sont au courant, le grand public en général du déclin des pollinisateurs, du déclin des oiseaux, des, des, des mammifères les grands mammifères surtout sont des espèces iconiques, on entend beaucoup parler d'eux et les amphibiens les gens ont un peu dans la tête que ça fait partie du décor, que c'est de la biodiversité ordinaire, où ils s'y prêtent pas trop attention je pense que la, la, la vraie raison derrière tout ça, c'est que ce sont des espèces assez discrètes C'est à part les tétards qu'on peut voir un peu plus facilement, peut-être on entend parfois des chants de grenouilles et encore de moins en moins maintenant. Donc euh, on les entend parfois mais on ne les voit pas forcément. Et notamment les salamandres, elles sont très très discrètes, elles, elles, elles restent cachées toute la journée. Avant, des gens m'ont raconté, des anciens, que euh, quand ils étaient jeunes, ils ont, dès qu'il pleuvait, il y en avait des, des centaines et des centaines, ils pouvaient en voir plein, mais, mais ça, ne, ça ne se produit plus maintenant, on n'en voit plus en fait. Mmh.
0: Dans quelques torrents des Pyrénées, vit une grenouille rare et méconnue. Découverte en 1993, elle fut décrite sous le nom de Rana pyrenaica. Sa taille, petite, son corps effilé, et ses longues pattes arrière musclées font de cet amphibien un bijou d'adaptation aux torrents de montagne. Elle est aujourd'hui tributaire d'une eau froide et oxygénée. Mais le réchauffement climatique risque de dérégler le cycle de l'eau, augmenter la violence des crues, mais aussi réduire l'oxygénation. Déjà fortement fragilisée par des introductions de truites, les populations recensées sur l'ensemble de la chaîne pyrénéenne française se comptent sur les doigts d'une main.
1: Voilà, les grenouilles des Pyrénées, une vidéo de Marie-Daniel et Fabien Mazocco de 2018 et Adeline Loyot. On parle donc, on le disait tout à l'heure, des, des amphibiens en général. Grenouilles, salamandres, tritons, Triton dans votre ouvrage, Les tribulations d'une scientifique en montagne. Alors, ces grenouilles d'altitude, qu'est-ce qu'elles ont de, de particulier Est-ce que d'abord elles sont beaucoup plus petites que, que celles qu'on trouve dans les plaines par exemple
2: non, pas forcément. Euh, elle, en fait, alors les amphibiens ont la particularité d'être des animaux à croissance continue. Donc, en fait, une fois qu'ils ont atteint l'âge adulte, ils vont continuer à grandir. Donc, euh, la taille, c'est plutôt lié à l'âge et pas forcément à l'endroit où ils vivent.
1: Et quel rôle ils jouent dans, dans les écosystèmes ces amphibiens en altitude, en particulier
2: alors ils jouent un rôle très très important donc les amphibiens ils ont la particularité d'être amphibies. donc ils ont leur euh, les têtards qui vont vivre dans l'eau et eux ils vont être plutôt omni euh, pardon herbivores. Mm -hmm. Donc ils vont jouer un rôle de nettoyeur de l'eau, ils purifient, et ils vont manger les biofilms, ils vont manger les détritus, les sédiments au fond de au fond des lacs par exemple. Et puis quand ils deviennent donc il y a la métamorphose qui est quand même cet extraordinaire remaniement de leur organisme entier y compris le système immunitaire. Et euh, donc là, ils se, ils se métamorphosent en, en un adulte et quand ils sont adultes, ils changent aussi leur régime alimentaire, ils deviennent carnivores. Donc là, ils vont manger beaucoup de, de ce qu'on appelle les invertébrés, donc des vers, des des insectes, des larves, différentes choses. Donc ils vont nous protéger contre les moustiques aussi par exemple. Donc ils ont ce rôle important dans, dans le dans l'écosystème de nettoyeur quand ils sont larves et de nettoyeur toujours quand ils sont adultes. Après ils servent aussi de de nourriture aux autres bêtes qui vivent autour et qui vont les, qui vont les prédater parce que les, dans les écosystèmes d'altitude, il n'y a pas forcément beaucoup de nourriture. Les lacs sont assez pauvres en nutriments. Donc, pour toutes les petites bêtes qui vivent autour, c'est important de pouvoir avoir une source de nourriture comme sous forme de tétards ou sous forme d'adultes.
1: Mmh. À quel moment ils sont apparus sur Terre, d'ailleurs, les, les amphibiens? Parce qu'ils ont quand même une drôle d'histoire, hein
2: alors les amphibiens, oui, ils sont apparus sur terre il y a très très longtemps, il y a 400 millions d'années. Euh, C'est la première forme de vie euh, qui, qui est sortie de l'eau, en fait, euh, et qui a euh, colonisé, qui a été capable de coloniser le milieu terrestre. Alors ils ont été capables de faire ça parce que ils ont, euh, ils n'ont pas des très bons poumons. Ils ont des poumons mais qui sont pas aussi bons que les nôtres à extraire l'oxygène. Donc ils ont été capables de réaliser cet exploit grâce à leur peau qui est très particulière, qui est qui est perméable, qui laisse passer des molécules de taille assez importante, notamment de l'oxygène. Et donc, et donc, ils sont vraiment euh, menacés par ce
0: fameux champignon tueur, dans, dans les Pyrénées, en tout cas, si on reste sur le massif pyrénéen
2: Alors, ils sont menacés, euh, oui, et pas que sur les Pyrénées, en fait, dans, dans le monde entier. Euh, Mais les, pourquoi les Le champignon, il leur fait quoi alors le champignon, il attaque la peau des amphibiens. Justement, je disais que la peau était très importante pour les amphibiens. Donc euh, les quitrides en général, c'est un groupe de champignons un peu particulier. Leur rôle écologique, c'est plutôt d'être des détritivores des, des, des ou des décomposeurs en fait de, de matières organiques, d'algues, de choses comme ça. Et alors, on ne sait pas trop pourquoi, mais ce champignon-là, et puis un autre cousin euh, qui, qui, est assez, qui est assez proche de, de celui-ci, euh, en fait, ils ont été capables de coloniser, d'infecter des, des vertébrés, donc en l'occurrence les amphibiens. Ils attaquent la kératine de la peau, donc ils grignotent mmh. la, la kératine qui est contenue dans la peau et la peau des amphibiens ne peut plus euh, remplir sa fonction physiologique qui est d'aider les amphibiens à respirer. Donc les amphibiens en fait ils, ils perdent leurs hydrolytes, ce qui est à l'intérieur de leur corps, mmh. et puis ils se dessèchent, ils, font, ils ont une crise cardiaque, ils meurent.
1: Ouais, on voit, il y a des photos de, de têtards que vous prélevez qui sont très amaigris, hein, qui sont donc infectés par le champignon
2: voilà, c'est ça. Alors après, les têtes, souvent, euh, ils s'infectent au stade tétard. Ce n'est pas, pas systématique, mais souvent, ils s'infectent au stade tétard. Et au stade tétard, il y a de la kératine qu'au niveau de la bouche. Donc le tétard, il va survivre. Il ne meurt pas forcément tout de suite, mais il a du mal quand même à se nourrir. Il a du mal à, à grignoter les biofilms. Donc il va être assez, euh, assez maigre. Et puis souvent, il meurt au moment de la métamorphose. Parce que là, son système immunitaire, il se modifie et il est plus capable de lutter contre le champignon. Euh, Thierry, sur
0: France Inter. Vous vous demande, Adeline Loyot, si vous ne risquez pas, en étudiant ce champignon, de le transporter de montagne en montagne et donc de, de polluer potentiellement certaines zones vierges
2: alors ça c'est un risque auquel on est très très euh, at enfin, attentif, on, y, on en est très conscient euh, quand on travaille justement sur les pathogènes, sur les maladies en général. On sait qu'en effet on pourrait le transporter si on n'était pas prudent. Donc nous on a des mesures euh, de désinfection de notre matériel, de nos mains, de nos chaussures, euh, de tout ce qui tout va toucher les amphibiens, euh, pour éviter justement de transporter le pathogène d'un coin à l'autre.
1: Il y a d'ailleurs une photo de, de Dirk hein, dans votre livre qui désinfecte ces chaussures et son pantalon, donc on a la preuve effectivement que vous faites très attention à tout ça. Comment on explique la ouais, prolifération de, de ce champignon alors C'est euh, la pollution que, Quels sont les, les, les facteurs qui permettent ce développement
2: alors il y a plusieurs facteurs, il y a un premier facteur qui est que le champignon il est sorti de son coin d'origine, donc nous au début quand on a commencé à travailler sur sur cette problématique, on savait pas d'où il venait, on, on avait des hypothèses et entre temps justement avec notre collègue Mathieu Fischer, il a pu démontrer avec des analyses génétiques très poussées de plein de coins du monde que le champignon vient d'Asie, donc c'est un champignon qui, qui est sorti de, de son milieu d'origine et ensuite ce qu'on pense c'est qu'une fois qu'il est arrivé eh ben, en contact avec des populations qu'on appelle nous naïves, c'est-à-dire euh, elles n'ont jamais connu ce pathogène-là, euh, leur système immunitaire n'a pas pu coévoluer avec le, le mmh. pathogène, et des, ils n'ont pas pu évoluer des, euh, des capacités de résistance et, et donc ça fait euh, voilà, des hécatombes. Chez certaines espèces, pas toutes, hein, mais certaines espèces, leur système immunitaire n'est pas du tout capable de développer des résistances.
1: Ce que vous montrez Adeline Loyot, c'est qu'il y a un plancton qui a la capacité de détruire le fameux champ pignons pathogènes mais qui lui aussi finalement souffre de la pollution par exemple dans, dans ce milieu que vous étudiez là dans la montagne
2: oui alors ça c'est l'objet de justement toute l'enquête qu'on fait dans le livre où euh... Au euh, on, on départ, on ne sait pas pourquoi euh, certaines populations sont infectées, d'autres populations ne sont pas infectées. Quand on commence nos travaux, en fait, on connaît deux zones dans les Pyrénées qui sont infectées. Mmh. Et euh, ce que toutes les précédentes études nous disent, c'est que ça va faire tache d'huile, ça va se, le, le champignon va se propager très très rapidement euh, d'une population à l'autre, parce qu'on a des exemples en Amérique centrale notamment où le champignon s'est propagé à une vitesse de près de 100 km par an. Donc c'est gigantesque. Ah. Ouais. Et on pensait que dans les Pyrénées en quelques années ça serait l'hécatombe. et en fait on s'est rendu compte que ben non certaines populations restaient non infectées alors que euh, à côté il y avait des populations infectées donc on a voilà je je passe les détails mais euh, ouais. mené tout un ensemble d'expériences pour comprendre qui était le protecteur des amphibiens. Et en effet, on a découvert que c'était le plancton. Mais le, pro le problème du plancton, c'est que justement, il y en a, euh, il y a certains lacs qui sont, euh, ça c'est très bien, euh, avec beaucoup de plancton, des très belles communautés très riches. Et puis, euh, malheureusement, il y a des lacs où le plancton a disparu. Euh, on ne sait pas pourquoi, enfin, on ne savait pas trop pourquoi. On a des hypothèses. Et euh, une de nos hypothèses, donc, c'était l'introduction de poissons, comme l'a très bien montré le, le petit reportage que vous avez ouais. dit diffusé juste avant, où l'introduction de poissons menace la, truite, la grenouille ouais. des Pyrénées. Voilà. Et puis, il y a aussi des problèmes de pollution. On ouais. sait que le plancton, le zooplancton, est très très sensible à la pollution, de la même manière que les amphibiens, qui sont très sensibles à ouais. la pollution.
0: Adeline Loyot, ce, ce genre de, de déclaration, est-ce que vous, vous pensez que ça peut avoir un impact Vous qui avez constaté de la pollution, donc on le disait, jusque dans les lacs des Pyrénées en altitude
2: alors moi, personnellement, j'espère que ce genre de discours peut avoir un impact. En fait, moi, c'est la raison pour laquelle j'ai écrit le livre au départ. C'est que j'ai voulu m'adresser aux gens qui ne savent pas forcément ce qui se passe, qui ne sont pas forcément touchés d'abord par les problèmes de changement climatique, perte de la biodiversité et que ça le puisse leur permettre de prendre conscience et de, de faire quelque chose. Parce que en effet, il a raison que tout, tout ce qu'il dit est vrai et c'est dramatique. Et, et nous en tant que chercheurs, on s'est fait.. Comment dire plusieurs fois traité d'alarmiste alors qu'on a enfin malheureusement on ne dit que la vérité et la stricte vérité mais si on dit la vérité mmh. en fait on, on est mal considéré on est voilà on, des gens qui créent de l'anxiété chez d'autres personnes etc
1: Adeline Noyo dans votre ouvrage hein, Les Tribulations d'une scientifique en montagne vous dites que vous croisez régulièrement justement en montagne des, des personnes hein, des, des touristes des ou premières. même des, des gens qui habitent dans le coin et qui doutent de l'intérêt de vos recherches donc il y a encore effectivement de <rire> beaucoup de boulot à faire Certains vous disent, c'est avec nos impôts que vous faites ces conneries. C'est quand même dément, ouais. non Ça doit être absolument décourageant, non
2: alors, je vois tout à fait à quoi vous faites référence. Ce, ce magnifique oh jour, oui. Donc c'était le 15 août. Ouais. On était en train de travailler et puis on s'est fait aborder. Donc J'étais avec Dirk et puis un collègue, Marc, qui venait d'Allemagne pour regarder comment on travaillait. Et, et en fait, on a deux énergumènes qui sont venus nous aborder de façon très agressive en nous demandant ce qu'on était en train de faire et que c'était scandaleux qu'on dépense leurs impôts de cette manière-là pour aller chercher mmh. un pathogène sur la peau de grenouille... Et et que vraiment on gaspillait leur argent. Ouais. Donc dire qu'à gentiment essayé de leur expliquer que bah, en fait, c'est aussi pour les humains qu'on fait ça, c'est pas que pour les amphibiens, et que, et que la perte de la biodiversité c'est quelque chose qui nous concerne tous en tant ouais. que société humaine. Mais en fait le, di le dialogue n'était pas possible, donc euh, moi ouais. j'ai vite remballé toutes les affaires et puis oui, je oui, disais vous non, non, ça n'insiste hein.
1: pas. Voilà, <rire> vous êtes beaucoup fermé. À des noyaux, il nous reste qu'une minute, ça va passer extrêmement vite. Deux questions très très vite une solution pour lutter contre ces champignons -là qui déciment les, les amphibiens très vite
2: Oui, 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 euh, en, en protégeant les, le plancton des lacs de montagne, on peut faire quelque chose. Donc il faut enlever les poissons qui sont introduits, ils ne sont pas là naturellement, il faut ouais. les enlever des lacs de montagne, ça c'est très important, et puis essayer de limiter autant que possible la pollution. Et
1: puis Allez, Camille. Enfin, un petit message de
2: Nicolas pour un peu d'optimisme, il dit voilà moi j'habite un petit village dans le sud
0: d'Aveyron. je peux encore observer ces, des rassemblements de, de salamandes quand il pleut, ça arrive une ou deux fois par an donc il a voulu apporter une petite note d'optimisme par les temps qui courent nous écrit-il. Et, et
2: bien qu'il en profite qu'il en profite. Ouais.
1: Merci beaucoup Adeline Loyot, vous saluez Dick Merci Schmeller qui est juste à vos côtés dans les studios de France Bleu Occitanie à Toulouse et donc je renvoie sur cet ouvrage hyper intéressant et drôle à la fois les tribulations d'une scientifique en montagne que vous venez de publier aux éditions Glenna dans la collection hommes et montagne
2: La terre au carré est un podcast france inter.